0: Dios le bendiga, Iglesia del Señor, donde quiera que usted se encuentre en esta hora de la tarde. Le damos gracias a Dios por la oportunidad que Él nos permite el poder acercarnos a su presencia. Quiero hablar un poco en esta hora de la tarde. Vamos a llevar unos temas, eh, seguir con los estudios, verdad, la serie de, de, serie de estudios bíblicos. Hoy vamos a hablar acerca de la santificación y el proceso de discipulado. Porque es importante que nosotros como iglesia nos guardemos para el Señor? Porque en su palabra, Él nos habla y nos exhorta que nosotros debemos mantenernos eh, en santidad, en obediencia al Dios Padre. Voy a leer una palabra. Vamos a buscar. Eh, ahí, ¿verdad?, con la ayuda eh, del Espíritu Santo, vamos a hablar un poco, no queremos hablar en nuestra propia fuerza sino que sea Dios tomando el control de todo lo que nosotros hagamos. Yo bendiga a mis hermanas que han terminado el estudio juntamente, que iban dando seguimiento al estudio bíblico, que recién terminó la serie de estudios bíblicos sobre el Espíritu Santo, que estuvo muy y está muy edificante. Esos audios ya están disponibles ahí para que usted los pueda escuchar, compartir totalmente, gratuitamente de gracia hemos recibido y por gracia damos la santificación vamos a hablar esta primera parte en este audio sobre este estudio la santificación entender lo que es la santificación y el proceso de discipulado al igual que sus obstáculos a fin de que los cristianos o la iglesia puedan podamos lograr vencer el pasado y establecer sus vidas libres en cristo es bien importante iglesia la santificación es el proceso en el que Dios nos conforma a su imagen. Qué importante lo que hoy vamos a hablar en esta primera parte de este estudio. Vamos a orar, poner al Señor nuestra vida en las manos del Señor, porque la palabra de Dios ya es bendita, es profética. La palabra es como espada de doble filo que toca, quebranta, penetra lo profundo de vuestro ser. Amado Padre, en esta hora yo te doy gracias por este tiempo que podamos compartir con mis hermanas este tema de la santificación, Señor. Que seas tú trayendo palabra, Dios mío, a nuestros labios, nuestra mente. Usa Padre con el entendimiento suyo, Señor. Podamos desarrollar un poco acerca de este tema, Señor, que es la santificación dentro, Dios mío, de tu pueblo, la iglesia del Señor que somos nosotros. Danos sabiduría de. De lo alto padre un estos audios padre que haya deseo de oír de compartir de aprender de escudriñar tu bendita palabra paso a paso dios mío que podamos creer señor que solamente tú eres dios mío quien nos puede ayudar a través del espíritu santo a guardarnos a santificarnos en tu verdad señor porque tu palabra me dice que sin paz y sin santidad, Señor, nadie le verá, mi Dios amado. Es importante, Señor, que podamos buscar esa paz y esa santidad eh, los unos por los otros. Estar en paz unos con otros, Señor. Padre, yo sé que este tema, Señor, pues no muchos queremos oír acerca de la, la santidad, Señor. Yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que nos abras el oído, el entendimiento, la, la sabiduría viene de ti, Señor, en esta tarde. Bendice a mis hermanas que están dispuestas, Padre, a seguir aprendiendo juntamente, Dios mío, con mi persona, Padre. También yo estoy aprendiendo con mis hermanas, Señor. Estamos aprendiendo, Señor, juntamente, Padre. Te las pongo en tus manos a mis hermanas que están dando seguimiento, Dios mío, a estos estudios. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, poderoso Dios. Poderoso Cristo, poderoso Padre, Dios de Israel, gracias, Señor. En primera de Tesalonicense 4, gloria a Dios, 1 al 12, eh, perdón, primera de Tesalonicense 4, 3, poderoso, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación que os apartéis de fornicación. Porque cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Que eh, Hemos leído estos versos que nos hablan acerca de la santificación y ahí en ese verso de primera de Tesalonicenses 4, eh, el verso 3 dice que pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Que nosotros nos apartemos de todo aquello que nos puede alejar. ¿Qué es la santificación? Es el proceso en que Dios nos conforma a su imagen. Con respecto al creyente, la Biblia nos enseña que la santificación tiene tres etapas, en tiempo pasado hemos sido santificados, este, en tiempo presente estamos siendo santificados, y en el tiempo futuro algún día seremos completamente santificados, la santificación es la voluntad de Dios, es decir, desde un principio, fue la voluntad de Dios que nosotros fuéramos santos, santificados, apartados. ¿Para que Para hacer la voluntad de Dios. O sea, la santificación es la voluntad de Dios desde un principio eh, para nuestras vidas. Ahí en 1 Tesalonicense leímos 4.3 lo que dice eh, que nos es la voluntad de Dios que la iglesia, nosotros como pueblo, nos santifiquemos. Y es la doctrina Central en todo lo que deseamos lograr en un discipulado, en la consejería, de la misma manera para los creyentes. La salvación sucede en tres tiempos, pasados, presentes y futuros. El creyente real ha sido salvado, está siendo salvado y algún día será completamente salvo. Y eso es una gran realidad. Nosotros estamos esperando ese día en que podamos eh, entrar en la presencia del Señor pidiendo verdad y eh, poder ser completamente santificados, transformados en aquel día completamente por la gracia, por la misericordia de Dios estamos esperando en esa salvación tan maravillosa que el Señor nos ha dado, de, nos ha predestinado desde un principio vamos a leer en Efesios 1 12, gloria a Dios, poderoso Cristo, Efesios 1 12 dice así la palabra del Señor a fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros los que primeramente es Esperábamos en Cristo, en, eh, en él también vosotros, habiendo oído, habiendo oído, oiga bien, la palabra de verdad y el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las aras eh, de nuestra herencia, hasta la redención, la posición adquirida, para alabanza de su gloria, ahí claramente la palabra del Señor nos habla eh, sobre la relación espiritual la salvación y la santificación hemos sido sellados con el Espíritu Santo Santo de lo, eh, por el cual nosotros somos una propiedad de Dios mediante a través del Espíritu Santo somos propiedad del Eterno Él nos escogió Dice, escogió predestinados y adoptados. Esto lo leemos en los primeros capítulos. Eh, en el primer capítulo, Efesios 1, se nos habla, el Espíritu Santo y la parte que tiene la redención del creyente constituye el análisis central del libro de Efesios. Efesios se nos habla de cómo a través del Espíritu Santo nosotros somos ayudados y que es la marca o el sello de propiedad de Dios. Es decir, estamos sellados. El énfasis central del libro de Efesios es el Espíritu Santo, es la marca o el sello propiedad de Dios. Eso es hermoso, nosotros somos propiedad del Eterno. De esa manera, el Señor eh, nos ha ayudado para que nosotros podamos ser cada día encaminados a la santidad que el Señor demanda, la santificación eh, es importante iglesia que nos guardemos vamos a leer unos versos Colosense 2 Gloria a Dios Colosense 2 el verso 13 bendito sea el Dios de Israel y a vosotros estando muertos en pecado en la circuncisión de vuestras carnes os dio vida juntamente con él Perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que no era, que nos era contraria, quitándola de un medio y, a, y clavándola en la cruz. El verso 15: y despojándose a los principados, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz qué hermoso palabra, qué hermoso verso, despojando a los principados, a las potestades, Cristo triunfó sobre la fuerza demoníaca y los poderes satánicos del mundo, mediante la muerte en la cruz, despojó de su poder para obligar a los hombres y a las mujeres a permanecer, oiga bien, nos despojó a nosotros, a la humanidad, a despojarnos, estábamos nosotros cautivos, eran eh, del dominio, del pecado, mas a través de la sangre de Cristo, Él nos redimió, nos limpió, nos dio ese triunfo, nos dio la victoria, estábamos nosotros muertos, como lo dice al principio, éramos una chaga podrida, mala gracia, la misericordia de Dios nos alcanzó, y por lo cual Él es santo, y tres veces santo y la iglesia tiene que guardarse en obediencia, en santidad. Estamos a, arraigados en Cristo, nuestra posición al ser salvo. Nos falta muchas veces el conocimiento. Nos falta muchas veces el arrepentimiento genuino de corazón. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado arrepentidos. Y cree en el Evangelio, dice allá en Marcos 1, 15. El creer en Cristo, la santificación progresiva. Veamos cómo ahí en, en Colosense, el siglo de Colosa, Colosense, habla también, vamos a leer Colosenses 1, eh, 9, gloria a Dios. Por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar. Por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno de, del Señor, agradable en todo, llevando frutos en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de, sus, de su gloria para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracia al Padre que nos hizo actos para participar de la herencia de los santos en luz. Verso 13. Estamos leyendo Colosense 1. Vamos por el verso 13. Leímos desde el, 1, desde el 9 al 12. Estamos en el 13. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y ha trasladado al reino de su amado Hijo. Maravilloso. ¿En quién tenemos redención por su sangre? El perdón de sus pecados. Él nos lavó, Él nos redimió y solamente a través de su sangre preciosa, el perdón de los pecados. Es importante que nosotros como iglesia nos guardemos en santidad. Vamos a hablar sobre el ciclo del crecimiento, cómo la iglesia tiene que crecer, lo leímos ahorita. Sabiduría espiritual y entendimiento. Es importante iglesia que oremos, Clamemos por sabiduría, espiritual, entendimiento, una vida llena de frutos dignos. Conocimiento de su voluntad. Es importante, iglesia, que tú tengas el conocimiento cuál es la voluntad de Dios. Es importante tener una vida llena de frutos dignos, que podamos dar frutos dignos de arrepentimiento. Sabiduría espiritual y entendimiento creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos en el poder, con gran perseverancia, paciencia, gratitud gozosa. Y para eso vuelva usted a leer Colosenses 1, del 9 al 12, o todo eh, Colosenses, para poder entender eh, la santificación progresiva, el crecer en Cristo, el siglo del crecimiento, los paso, los fruto que la iglesia, nosotros como pueblo de Dios tenemos que estar avanzando y creyendo, creciendo, perdón, creciendo, el crecimiento puede ser eh, detenido en cualquiera de los cuatro puntos anteriores, hemos hablado, oiga bien, cuatro puntos tocamos, sabiduría espiritual y entendimiento, uno, una vida llena de frutos dignos, dos, conocimiento de su voluntad, tres, Cuatro, creciendo en el conocimiento de Dios. Entonces, creciendo en el conocimiento de Dios, vamos a ser fortalecidos en su poder, en gran perseverancia, paciencia, gratitud y gozosa. Son otros cuatro puntos. Entonces, la falta de conocimiento de la voluntad de Dios es un peligro en la iglesia. La iglesia, nosotros tenemos que estar siendo conocedores eh, de su santa voluntad. No es nuestra voluntad, es la voluntad del Padre. No es lo que tú quieres, no es lo que yo quiero. Es lo que Dios quiere y lo que Él hará con cada uno de nosotros. Vamos a leer ahí Efesios 5, 17. ¿Qué nos dice la palabra en Efesios 5, 17? Vamos a leerlo. Poderoso Dios. Dice así la palabra del Señor. Por tanto, no se hay insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Una vez más, Efesios 5, 17 Por tanto, no se hay insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Santo, santo, el crecimiento puede ser, hermanos, muchas veces detenido. Pero su palabra nos dice la falta de conocimiento Hermanos, es lo que muchas veces nos lleva por un rumbo diferente, pero lea Efesios 5, 17. Tener conocimiento pero no conexión espiritual, eso es algo terrible, terrible. Muchos tienen conocimiento, muchos saben la palabra, muchos se saben hasta versos completos. Se puede saber el Salmo 119 completito. Pero tener conocimiento no es lo mismo como tener una conexión espiritual con el Padre. Y esto sí es bien importante, iglesia. Vamos a leer en 2 Timoteo 3, 7. Y dice así: estás siempre, estás, siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Nunca pueden dejamos de aprender en la palabra del Señor esto es una gran realidad nosotros cada día escudriñamos y aprendemos es importante tener el conocimiento pero también es importante tener conexión con el Espíritu Santo y de manera que eh, aquellos hombres dice cuando se presentaron ante el faraón imitaron lo que Moisés había hecho. Mas no, no irán más delante porque su insensatez será más manifiesta a todos los, como también lo fue en aquellos. Cuando el faraón se presentó, cuando Moisés, perdón, Moisés se presentó al faraón, ellos hicieron, resistieron a Moisés. Y ellos también quisieron hacer lo que Moisés había ellos. Así hoy en día también hay muchos que resisten a la voluntad. Hombres corruptos de entendimiento reprobó, reprobados. Reprobos, dice la Biblia, reprobos. En cuanto a la fe, estoy leyendo de Timoteo 2 Timoteo 2.8. Mas no irán más adelante porque su insensatez serán, será manifiesta a todos como también lo fue en aquellos. Así hay muchos hoy en día, hermanas, hermanos, que están siendo insensatos. Se creen sabios en sus propias opiniones y no se trata de cuánto sabemos, sino nosotros podemos saber mucho. Pero si no hay una conexión contra, eh, con el Padre, el Espíritu Santo de Dios, no estamos en nada iglesia, es bien importante que la iglesia sea llena del conocimiento de Dios y del Espíritu Santo iglesia, este, este tema hay mucho que decir de verdad, muchísimo que dar, no quiero alargar el audio para que usted no tenga excusa y diga, ay, pero es que estos audios son tan largos, entonces voy a hablar, eh, Estás eh, estar conectado a la fuente de vida, pero sin vida, eso es otra cosa, y esto es lo que está sucediendo con las iglesias hoy en día, con el pueblo del Señor. Estamos, eh, estar conectado a la fuente de vida, pero sin vivirla, es algo bien peligroso, porque muchos son oidores olvidadísimos, estudiados y todo, pero no tienen el poder de Dios, Santiago 1, ¿qué nos dice Santiago 1, ahí 22? Gloria a Dios. Santiago 1, 22 dice, Pero sé hacedores de la palabra, y no tan solo, y no tan solamente oidores, engañándonos, engañándonos a vosotros mismos. Hacedores de la palabra. Estar conectado a la fuente de vida, pero sin vivirla. Muchos conocen, Saben la palabra, pero están muertos espiritualmente, no la viven. Hablan de lo que no saben, de lo que ni siquiera están viviendo, pero lo están predicando en un altar, pero no lo viven, no lo practican, no lo hacen. Santiago 1.22 nos dice, eh, pero se hacedores de la palabra y no tan solamente oidores engañados a vosotros mismos. Porque son personas que hablan, tienen leyes, reglamentos, estatutos, DIGMA o DOGMA y no la viven ellos mismos sin vivirla. No hablemos de lo que no vivimos. Tratemos de hablar de lo vivido. Tratemos de hablar de lo que nosotros hemos pasado, hemos vivido pero no hablemos algo que no lo vivimos, es on, deshonroso y vergonzoso. El fracaso en la perseverancia, otra cosa, estamos hablando de cuatro puntos, el, el crecimiento puede ser detenido en cualquiera de los cuatro puntos anteriores, la falta de conocimiento de la voluntad, y ahí puede leer Efesios 5, 17, tener conocimiento pero no conexión espiritual, segunda Timoteo 3, 7, Estar conectado a la fuente de vida, que es, es Jesucristo, pero no vivirla, la palabra. La palabra es también viva, es vida, es el pan de vida, pero no vivirla, Santiago 1.22. El fracaso en la perseverancia. Es bien tremendo, amada iglesia, muchos estamos muy equivocados, pero bien equivocados engañándonos a nosotros mismos. Esto no se trata, hermana, de cuánto tú sabes, cuánto yo sé, yo puedo hablar muy bonito, puedo pasar horas y horas hablando, estudiando, escudriñando la palabra, pero cuánto yo estoy eh, haciendo mía la palabra, cuánto estoy poniendo yo en obra, en práctica. ¿Estamos, ¿Estamos obedeciendo la voluntad de Dios? ¿Estamos haciendo, tratando de vivir lo que hablamos o solamente hablamos por hablar? Filipenses 3:11 Gloria a Dios, Filipenses 3:11 dice, así en alguna manera llegar a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por si logro así hacer aquello para lo cual fui también ha sido por Cristo. Jesús. Hermano. Yo mismo no pretendo haberlo. Ya alcanzado. Pero una cosa hago. Olvidando ciertamente lo que queda atrás. Y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta. Al premio del supremo llamamiento de Dios. En Cristo. Jesús. Debemos nosotros permanecer en la perseverancia, perseverar hasta lograr llegar a la meta, al, al final, el objetivo final en aquel día, no solamente es que si yo eh, conozco o sé, este estudio hermana de la santificación, hay mucho que decir y los audios no los quiero extender mucho, nos vamos a quedar acá, entonces Hemos hablado sobre el crecimiento, también puede leer en Colosenses 2 del 6 al 10 acerca del crecimiento, puedes pausar este audio y volverlo a repetir para que escuche las citas bíblicas que hemos hablado, nos vamos a quedar en la primera parte, que sea de bendición a su vida espiritual, que sea Dios hablando, llenando su mente, su corazón de la palabra, que podamos nosotros escudriñar la palabra, y yo le recomiendo, si usted va a estar dando seguimiento a este estudio bíblico del, del, del crecimiento, de la santificación y el proceso eh, del discipulado, el crecimiento espiritual, eh, vamos a, a, a usar mucho la Biblia, por eso es bueno que la tenga a la mano, vaya tomando nota de las citas bíblicas o con Biblia en mano, para que usted vaya es, leyendo la palabra del Señor. Gracias, Dios amado, por este momento, por este tiempo, Dios mío, de lectura. Danos, Señor amado, primeramente el poder la perseverancia, la paciencia, gratitud, Señor, sabiduría espiritual, ese entendimiento, el conocimiento de tu voluntad, ayúdanos a dar fruto digno, Señor, creciendo en el conocimiento de Dios cada día, acercándonos a ti, Padre, como iglesia, buscando ese crecimiento, Padre. Bendice a todos los que van a poder escuchar este audio, donde quiera que se encuentren, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta primera parte, Señor, y seguimos avanzando, declarando las promesas tuyas sobre nosotros, Señor. Bendice tu pueblo desde el más pequeño al más grande, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones, iglesia.